0: Die. Wer? Wie? Wo? Unterweg waren mit Fax, Schlaufuchs und Polly blapperschlange Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Hey, Psst. Hier ist Fox Schlaufuchs. Puh, das wird knifflig. Diesmal muss ich wirklich alle wunder wigwam ziehen. Ich will nämlich mit Polly zur vermutlich größten Müllkippe der Welt reisen. Und die befindet sich nicht an Land in Europa, Afrika oder Australien, sondern mitten im Meer, zwischen Asien und Nordamerika. Komm doch mit!
0: Ich nehme auf jeden Fall meine beiden Schwimmflügel mit, Fox.
1: Wofür das denn, Polly?
0: Na, du hast doch gesagt, du willst mit mir zum großen pazifischen Müllteppich reisen, dem Great Pacific Garbage Patch.
1: Der vermutlich größten Müllkippe der Welt, ja. Die mitten im Pazifik schwimmt. Richtig. Und dass dieser Müllteppich entstehen konnte, liegt unter anderem daran, dass es einen großen Wasserwirbel im Meer zwischen Nordamerika und Japan gibt. Und der verhindert, dass der Müll, der dorthin treibt, nach unten ins Meer sinkt. Und deshalb bleibt er an der Oberfläche.
0: Und genau deshalb brauche ich meine beiden Schwimmflügel, Fox. Einen für kurz hinterm Kopf und einen für kurz vorm Schwanz.
1: Ich verstehe nur Bahnhof.
0: Na, ich kenne doch deine äh, insgesamt zwar plapperprima fantastischen, aber trotzdem manchmal. naja. Ja, komm,
1: sag's schon.
0: Also gut. Äh, Dippidummi, desaströsen Wunderweg war Manövrierkünste. Dummi? Versteh mich nicht falsch, Foxy. Aber wo du schon überall knapp daneben gelandet bist...
1: Aber am Ende war es dort immer schön
0: und interessant. Ja, stimmt. Aber stell dir mal vor, du landest nicht auf dieser schwimmenden Müllinsel, sondern haarscharf daneben im Viva-Weiten und vor allem sehr nassen Pazifik. Und dann geht der Wunderweg warm unter.
1: Und dann... Holly, beruhige dich. Ich schätze, dass die Gefahr, daneben zu landen und unterzugehen, ziemlich gering ist. Wieso?
0: Hast du etwa heimlich wunderwegwarm navigierflugstunden gemacht?
1: Äh, nee, aber der Müllteppich im Meer ist mindestens viermal so groß wie Deutschland. Den kann selbst ich eigentlich nicht verfehlen.
0: Viermal so groß wie Deutschland? Wo um alles in der Welt kommt denn dieser ganze Müll her?
1: Ja, vor allem aus Asien und Nord- und Südamerika. Also M Müll, der absichtlich ins Meer gekippt wird oder Müll, der aus Versehen ins Meer gerät, zum Beispiel weil den Schiffe verlieren. Na, darunter sind ganz viele Fischernetze aus Kunststoff, die irgendwann mal irgendwo über Bord gehen. Aber auch Zahnbürsten oder Plastikflaschen oder Plastiktüten. Das
0: ist ja schrecklich und echt schlimm für die Umwelt.
1: Du sagst es. Äh, deshalb suchen viele Menschen auch nach Lösungen, wie man den Müll wieder aus dem Meer rausbekommt.
0: Am besten ist es natürlich, wenn erst gar keiner hineingerät.
1: Klar, das ist natürlich am allerbesten. Ja, Polly Plapperschlange, du bist halt die Schlauste.
0: Und du bist ein bisschen vergesslich. Hä? Erinnerst du dich noch an unseren Ausflug in dieses riesige Aquarium in Okinawa?
1: In Japan? Ja, klar erinnere ich mich. Ganz schön beeindruckend war das da.
0: Und danach waren wir doch mit dieser Strandreinigertruppe unterwegs.
1: Oh ja, und da haben wir eine ganze Menge Müll zusammengesammelt. Um zu
0: verhindern, dass der auch noch ins Meer gerät.
1: Denn ohne Müll geht es dem Meer halt gleich viel besser. Und auch den Tieren, die dort leben, die fressen den Müll nämlich oft, weil sie ihn mit Nahrung verwechseln. Und daran sterben dann manche sogar.
0: Das ist so schrie schra schrecklich. Am besten ist es doch, wenn erst gar kein Müll entsteht. Dann kann auch keiner ins Meer geraten. Foxy, ich habe eine Idee. Im Internet gibt es doch bestimmt irgendwo einen Prima Premium Plepper Podcast mit einfachen Müllvermeidetipps. Hier, schau mal. Ab in die Tonne, dem Müll auf der Spur. Den hören wir uns jetzt an.
1: Gute Idee. Los geht's.
0: Raus aus dem Wigwam.
2: Kennst du das? Es ist schulfest, alles ist schön dekoriert und dein leckeres Buffet ist auch aufgebaut und du und die anderen habt eine Menge Spaß. Der natürlich wie immer viel zu früh vorbei ist. Und dann auch noch mit was echt Blödem endet. Aufräumen und Müll wegbringen. Genau so geht es Nils. Dabei hat er bei seiner Geburtstagsparty eigentlich alles richtig gemacht.
3: Ich habe extra Mehrwegflaschen besorgt und ich habe auch darauf geachtet, dass ich alles, was ich einkaufe, nicht in Plastiktaschen nach Hause trage. Und trotzdem hat sich hier jetzt ein riesiger Müllberg aufgebaut. Hier ist zum Beispiel noch eine Blechbüchse. Was war da drin? Erdnüsse. Naja, wenigstens ist sie leer. Ja, ah, hier ist doch noch eine Plastikflasche dazwischen, gerade mit Orangensaft. Die muss ich mal gerade austrinken, Da ist sie leer. Mm -hmm. Doch, ist ganz lecker. Wenn man die jetzt zusammendrückt, gibt es weniger Müllvolumen. Hier ist noch ein Joghurtbecher. Ach, jetzt fällt alles um. Ui, ui, der, oh, der quillt ja schon über. Jetzt muss ich, glaube ich, erstmal den Müll runterbringen. Das ist
1: besser so.
2: Hoffentlich bringt Nils da jetzt nichts durcheinander bei seiner Müllentsorgung. Die Party scheint ziemlich wild gewesen zu sein. Aber eigentlich weiß ja jeder, wie man das macht. Also das mit der Mülltrennung. Essensreste und Gartenabfälle kommen in die Biotonne, der ganze Verpackungsmüll in die gelbe Tonne oder den gelben Sack. Und was übrig bleibt, das landet in der Restmülltonne. Kann eigentlich nichts schief gehen.
3: So, wenn man schon mal dabei ist, dann bringe ich auch noch das
2: Altpapier runter.
3: Allerdings sollte man das vielleicht öfter machen als einmal im Monat, dann ist das nicht so ein Riesenstapel.
2: Altpapier, klar, dafür gibt es auch noch eine Tonne. Und dann sind da ja noch die Sachen, die kommen in gar keine Tonne. Für Glasflaschen gibt es einen extra container Elektroschrott bringt man zur Sammelstelle, zum Wertstoffhof oder auch einfach zurück in den Laden. Und für Farben und Lacke ist das Schadstoffmobil zuständig.
3: So, bei der Gelegenheit kann ich dann ja auch gleich mal den Keller aufräumen. Oje, da steht ja noch der alte Schreibtisch. Ach, der muss da auch mal weg. Da rufe ich gleich mal den Sperrmüll an.
2: Müll gibt's jede Menge. Und jede Sorte Müll wird extra gesammelt. Aber wozu? Wo kommt der eigentlich hin, der ganze Abfall? Der Wunderwig war Müllreporter Nils, startet zum großen Abfallcheck. Nachgefragt und nachgehakt. Los geht's in der großen Abfallverbrennungsanlage in Frankfurt. Hier landet alles aus der schwarzen Tonne, der gesamte Restmüll der Stadt Frankfurt. Alles das, was man zu nichts mehr gebrauchen kann. Zusammen mit einem Mitarbeiter guckt Nils von ganz hoch oben auf diesen riesigen Müllberg runter.
3: Wie viele Meter über dem Müll stehen wir hier jetzt? Ja, wir sind jetzt ähm, etwa 16 Meter über dem Müll, sieben Stockwerke etwa. Aber der Müllberg da unten, wie hoch Nein. ist der? Das sind etwa neun Meter, das sind, ja, das ja, sind vier auch fast, vier, fast vier Stockwerke. Ja, vier ne?
1: Stockwerke ist das.
3: Wow. Und jetzt kommen diese ganzen sieben Stockwerke hochgefahren. Der große Greifer und der hat eine riesige Müllmenge gepackt. Kommt jetzt zu uns hochgefahren. Ich schätze, da sind etwa vier Tonnen Müll drin, die er jetzt gerade dort in den Trichter von dem Kessel reinfährt. Und über diesen Trichter wandert der Müll dann in den Ofen. Richtig. Und so hört sich das an, wenn der Müll in den Ofen fallen gelassen wird.
2: Das riecht natürlich ganz schön unangenehm, dort, wo sich all der Abfall sammelt. Aber ein Gutes hat es. Bei der Müllverbrennung wird Strom und Fernwärme erzeugt. Früher hat man jeden Abfall einfach verbrannt oder auf die Mülldeponie gekippt. Heute ist man schlauer und macht das nicht mehr. Man hat nämlich herausgefunden, dass mit Müll Energie gewonnen werden kann. Oder versucht, Abfälle möglichst wiederzuverwerten. Das nennen Fachleute Recycling.
4: Recycling ist gegenüber Müllverbrennung, was die CO2-Emissionen angeht, also die klimaschädlichen Emissionen, sechsmal besser als Verbrennung.
0: Sagt
2: Günter Dehost. Er arbeitet beim Öko-Institut einem Forschungsinstitut für Umwelt- und Naturschutz. Emissionen sind übrigens Schadstoffe, die zum Beispiel beim Verbrennen von Abfall in die Luft gelangen. Noch besser ist es natürlich, von vornherein Müll zu vermeiden. So werden Schadstoffe verringert und gleichzeitig müssen weniger Rohstoffe verwendet werden. Genau darum kümmert sich Günther Dehost. Um Ressourcenschonung, also darum, dass Rohstoffe nicht verschwendet werden. Der Abfall, der gar nicht erst entsteht, ist also der beste Müll. Und wenn er sich nicht vermeiden lässt, dann sollte man ihn möglichst wiederverwerten, also recyceln.
0: So einfach ist die Lösung.
2: Genau. Man spricht dann von einem Wertstoffkreislauf, wenn aus Abfall neue Produkte entstehen. Aus denen wird irgendwann wieder Abfall, der wird wieder recycelt und so weiter und so weiter. Aus dem Papier zum Beispiel, das wir in die Abfalltonne werfen, kann man ungefähr sechsmal neues Papier machen. Erst dann ist es nicht mehr recycelbar. Vielleicht sind ja deine Schulhefte aus Altpapier oder auch euer Klopapier. Aus altem Papier lässt sich eben wieder neues, gut brauchbares herstellen.
4: Das Altpapier ist eine Mischung aus verschiedenen Papier- und Kartonsorten. Die landen in einem großen rührbottich Dort werden die alle aufgelöst. Die Störstoffe werden abgetrennt, zum Beispiel Metalle. Schulhefte, da sind ja so Metallklammern dran, die werden mit Magneten ausgeholt und dann als Metall wieder weiterverwertet. Und das Papier wird in den neuen Papierherstellungsprozess eingeführt und damit werden Bäume geschont, die im Wald stehen bleiben können und dort helfen, CO2 aus der Luft aufzunehmen und zu binden.
2: Ja, du hast richtig gehört. Bäume helfen beim Klimaschutz. Und je weniger Bäume wir zu Papier verarbeiten, sondern sie stehen lassen, umso besser für die Umwelt. Deshalb geht es nun für unseren Müllreporter Nils in der Altpapiersortieranlage der Frankfurter Entsorgungsgesellschaft in frankfurt fechenheim weiter. Dort stinkt es zwar nicht so sehr wie in der Restmüllanlage eben, aber seine Nase wird trotzdem ziemlich gefordert.
3: Wir stehen ja jetzt in der Papiersortieranlage. Und ich höre mich so komisch an, weil ich
5: eine Atemschutzmaske aufhabe. Wegen des vielen Papierstaubes hier. Wir stehen jetzt hier im Anlieferungsbereich, das heißt, die Müllfahrzeuge, die zu Hause die Mülltonnen mit Altpapier abholen, werden hier abgeladen und mit einem großen Backe mit einem Radlade auf die Sortieranlage geworfen. Das Papier geht jetzt hoch in die Anlage. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Hier liegt überall Papier um. Muss man
3: durch die Papierberge fast durchlaufen.
5: Das ist ein Gebläse. Das schlechte Material, was wir nicht benötigen, wird jetzt ausgeblasen, fällt nach hinten durch, und das gute Material fällt nach vorne rein und geht dann auf die Bänder zum Nachsortieren. Hier stehen dann. Sechs Leute, jeweils an einem Band, die dann nochmal nachsortieren, dass kein Abfall in gutem Papier ist, was dann für die Papierfabriken weitergearbeitet wird. Also hier verpressen wir Mischpapier und Kartonage. Der Stapler nimmt das hier auf und tut das dann auf LKWs als Ballenladung. Große, viereckige Papierklötze geht das dann hin? Das geht in die Papierfabrik. Das ist dieses Recycling. Altes zu Neuem weiterverarbeitet.
2: Aus dem alten Papier wird also dann, nachdem es gut vorsortiert ist, wieder Neues gemacht. Und Papier ist ein Wertstoff, der sich ziemlich gut recyceln, also wiederverwerten lässt. Genauso wie zum Beispiel Glas. Das werfen wir einfach nach Farbe sortiert in die Altglascontainer, und schon können neue Glasprodukte daraus gemacht werden.
0: Wow, schlau!
2: Viel schwieriger ist das beim Kunststoff, also dem Plastik, sagt Günter Dehost vom Öko-Institut.
4: Kunststoff ist nicht ein einheitliches Material. Kunststoffe gibt es viele. Die Folien, die Joghurtbecher, es gibt die Eimer, es gibt ganz viele verschiedene Kunststoffe und jeder Kunststoff, hat noch unterschiedliche Zusatzstoffe. Das sind alles Materialien, die beim Recycling stören können. Deshalb ist der Trennaufwand in der Sortieranlage für Kunststoffe deutlich höher. Und es wird nicht so viel von dem Kunststoff ins Recycling zurückgeführt, wie das jetzt bei Glas oder bei Metall der Fall ist.
2: Besonders hier gilt also, jedes Stück Plastik, das du sparst, ist gut. Denn das Wiederverwerten ist, wie du eben gehört hast, viel schwieriger als bei Papier und Glas. Aber auch in Sachen Kunststoffrecycling sind die Menschen schlauer geworden und suchen nach neuen Lösungen. Beispielsweise in einer Verpackungssortieranlage im südhessischen Gernsheim.
6: Wir sortieren hier die Verpackungen nach Materialart und können die dann an einen Recycler weiterverkaufen. Der Recycler macht dann aus den sortierten Kunststoffen neue Produkte.
2: Manuel Götz ist der Betriebsleiter bei Milo, einer der weltweit modernsten Sortieranlagen für Leichtverpackungen.
6: Leichtverpackungen sind alles das, was in den gelben Sack oder die gelbe Tonne reinkommt, hauptsächlich Kunststoffe. Aber auch die Weißblechdose, die Aluminium-Spraydose, Papierverpackungen. Es ist aber zum großen Teil Kunststoffe.
2: Und diese Kunststoffe müssen nicht nur von all dem anderen Material aus der gelben Tonne getrennt werden, sondern auch noch untereinander. Das ist das Schwierigste. Der Deckel einer Plastikflasche besteht zum Beispiel aus einem ganz anderen Kunststoff als die Flasche selbst. Gut, wenn da jeder beim Vorsortieren zu Hause schon mal mithilft. Also, was gehört alles rein in die gelbe Tonne und den gelben Sack, Herr Götz?
6: Generell alles, was eine Verpackung ist, da mache ich nichts verkehrt, wenn ich das in die gelbe Tonne oder in den gelben Sack werfe. Alles das, was im Supermarkt gekauft wird, was irgendwie in der Verpackung ist, in die gelbe Tonne oder in den gelben Sack.
0: Ach so, jetzt wird's klar.
2: Und dieser Plastikmüll wird in der Sortieranlage dann über lange Förderbänder durch eine riesige Anlage transportiert. Dort fällt er durch Löcher, die unterschiedlich groß sind. So werden die Abfälle schon mal der Größe nach sortiert. Dann wird alles rausgeholt, was nicht aus Kunststoff ist.
6: Alles leichte Material wird abgesaugt. Folien, Papier, Styropor, andere leichte Sachen. Das ganze schwere Material läuft weiter zu den Magneten. Alle magnetischen Metalle werden an einen großen Magneten angesaugt, der über dem Förderband hängt. Und alle Metalle, die nicht magnetisch sind, bei uns im gelben Sack, hauptsächlich Aluminium, kann aber auch Kupfer sein. Die holt man mit einem Wirbelstromabscheider raus. Die springen dann aus dem Stoffstrom raus, ähnlich dem Prinzip, wenn man zwei gleichpolige Magneten aneinander hält.
2: Du hörst schon, die Anlage arbeitet mit allen technischen Tricks. Die braucht man aber auch, um am Ende noch die verschiedenen Kunststoffe voneinander zu trennen. Dafür nutzt die computergesteuerte Anlage Nahinfrarotlicht.
0: Infrarotlicht. Achtung, Schlafbuchs!
2: Das ist ein Licht, das ein Menschenauge nicht sehen kann und das eine ganz besondere Fähigkeit hat. Es kann unterschiedliche Verpackungsmaterialien voneinander unterscheiden. In der Sortieranlage gibt es mit Hilfe eines Computerprogramms einer Luftdruckdüse Bescheid, welches Material gleich angefahren kommt und was die Düse damit tun soll. Das ist entweder nix und das Teil fährt weiter auf dem Band zur nächsten Station oder sie pustet es mit einem kräftigen Luftstoß vom Förderband. So werden unterschiedliche Kunststoffe voneinander getrennt und lassen sich dann gut wiederverwerten. Doch trotz aller Recycling-Fortschritte und Erfolge, am besten ist es, wenn Abfall gar nicht erst entsteht, sagt auch Günther Dehost vom Öko-Institut.
4: Der beste Kreislauf ist, wenn man Produkte oder Verpackungen gar nicht erst recycelt, sondern wenn man sie mehrmals verwendet.
2: Zum Beispiel, wenn du eine Brotbox oder eine Getränkeflasche aus Metall benutzt und sie immer wieder befüllst. Die gehen selten kaputt und halten enorm lange. Für viele Flaschen gibt es auch Schutzhüllen, damit sie nicht im Ranzen oder in der Sporttasche kaputt gehen. Und es gibt noch viel mehr Tricks, um Abfall zu vermeiden und damit die Umwelt zu schonen.
0: Meine Oma hat ihr kaputtes Radio repariert. Jetzt geht's wieder. Und die muss ich kein neues kaufen. Ich tausche manchmal Klamotten mit meinen Freundinnen. Manchmal gehe ich auf den Flohmarkt und ich verkaufe meine alten Sachen. Das ist doppelt toll. Im Schrank ist viel Platz für neue Sachen. Die kaufe ich mir gleich von dem Flohmarktgeld.
2: Gute Idee. Und wenn etwas doch nicht mehr verwendet werden kann, dann sollte man eben auf Mülltrennung achten. So wie unser Müllreporter Nils das macht und sich jetzt echt mal eine Erfrischung verdient hat.
3: Äh, frisch gepresster Orangensaft ist gesund. So, und die Schale kommt natürlich in den
2: Biomüll. Nils hat es raus. Und noch was vermeidet Müll und schont die Umwelt. Bevor du etwas Neues kaufst, kannst du ja einfach nochmal drüber nachdenken, ob du das auch wirklich brauchst. Oder ob die Anschaffung nicht auch noch Zeit hat.
4: Die allerbeste Lösung ist, wenn Abfälle erst gar nicht entstehen. Alles, was man nicht kauft, wird nicht zu Abfall vermeidet. Also Abfall.
6: Rein in den Wickwand.
0: Siehste, Fox, so wenig Müll wie möglich machen und nichts kaufen, was man nicht wirklich braucht.
1: Aber dann müsstest du auch auf das neue Handy verzichten, auf das du dich die ganze Zeit schon so freust.
0: Und weißt du was? Genau das mache ich jetzt. Was? Na, mein altes Handy weiter nutzen.
1: Echt jetzt?
0: Na klar, das geht doch noch.
1: Hm, schade.
0: Was ist daran denn schade?
1: Naja, also eigentlich hatte ich mich schon auf das Neue gefreut. Du? Ja, ich dachte, dann könnte ich dein Altes haben.
0: Ich lach mich schlapper, schlacker, schlappi, schlapp. Fuchs, schlau, Fuchs mit
1: Handy. Naja, ist halt schon ganz praktisch ab und zu. Und ein bisschen ärgere ich mich halt, dass ich unserer Postbotin das Handy geschenkt habe, das du mir für deine Zeit bei Netzi in Indonesien gegeben hattest. Aber du hast
0: doch alles richtig gemacht, Foxy. Das ist doch genau das, um was es geht. Sachen weitergeben, die man selbst nicht mehr braucht, jemand anderes aber benötigt. Genau das vermeidet Müll. Was hältst du denn davon, wenn du mein Handy einfach mitbenutzt?
1: Meinst du das ernst?
0: Na klar, Pipa Polly ernst.
1: Perfekt. Dann gib doch gleich mal die Koordinaten zum Great Pacific Garbage Patch ein. Ich übertrage die dann in den wunderwigwam navigator
0: Super Idee, dass wir da nicht schon früher drauf gekommen sind. So landen wir ganz sicher nicht irgendwo daneben.
1: Also dann mal Schluss gemacht für heute. Aber
0: ich hätte da noch was. Polly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort bis zum nächsten Ort.
1: Genau. Ciao mit Hau.
0: Das war der Wunderweg beim Kinderpodcast. Mit Box, Schlaufuchs. Und Polly, Plapperschlange. Vom Hessischen Rundfunk.
1: Diesmal von Nils Kaiser. Ach, äh, und Polly? Ja, Fox? Wenn du wieder mal coole Podcasts suchst, dann geh doch einfach in die ARD-Audiothek. Da gibt's echt tolle Geschichten. Für Kinder? Na klar, kostenfrei und ohne Werbung.
0: Cool, die App lade ich mir gleich runter.
1: Oder ich mach das.
0: Oder du, genau. Ciao.